0: Bienvenidos a Intangible, el programa donde queremos descubrir todo lo que no podemos tocar, ver o escuchar en el diseño y otras disciplinas que nos hacen sentir algo más allá del objeto. Y en este episodio vamos a discutir una idea que nos acompaña toda la vida y cuyo objeto puede cambiar, pero el sentimiento siempre es el mismo. Las casas son el espacio que habitamos no solo para sentirnos seguros, sino acompañados, en paz y donde depositamos muchísimo de nuestra vida, incluso si no nos damos cuenta. Es un espacio que idealmente te hace sentir todas estas cosas positivas, pero que también puede ser una fuente inmensa de malestar si las condiciones no son las correctas, tanto del espacio físico como de las relaciones que se llevan a cabo dentro de él. El hogar es uno de los lugares donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas, y como tal debemos darle la importancia que merece. Discutamos esta idea, disfruten el programa. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de Intangible. Eh, solo quería recordarles rapidísimo antes de empezar que si les está gustando el contenido, dejen una review en Apple Podcasts, que es la aplicación morada que tienen todos los iPhones. Eh, díganos lo que piensan, digan qué les parece, qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Y denle seguir al podcast en Spotify también, es un botón que está abajo de la imagen. Y de una vez, ya que están por ahí, danos un follow en Instagram, @intangiblepodcast o en Facebook, eh, Intangible Podcast. Y ahora sí vamos a empezar con el episodio. Y el objeto de este episodio como tal puede considerarse como que estamos haciendo un poco de trampa porque pues son las casas. Tal vez no son un objeto, pero es definitivamente algo con lo que interactuamos todos los días. Y cuyo concepto básico, la necesidad básica que cumple también se remonta hasta hace miles de años. Miles, cuando el humano moderno estaba apenas comenzando a desarrollarse. Desde ese entonces se necesitaba ya de un refugio Porque evolutivamente los humanos no estamos preparados para sobrevivir a la intemperie Sobre todo en momentos cuando no podemos estar alerta En la noche, cuando dormimos Justamente los animales que no necesitan de un refugio físico Son los que no tienen de qué preocuparse al dormir Por ejemplo los tigres o los leones, que no tienen depredadores naturales Hay otros que cargan su refugio consigo mismos Como caracoles, tortugas, algunos crustáceos pero los refugios más complejos son los de animales que deben proteger algo que tiene más valor que su propia vida. Y esta es la reina de la colonia, en el caso de las hormigas, abejas y termitas, ya que sin la reina moriría la colonia entera al no haber otra capaz de reproducirse. Pero los humanos tenemos otras características que nos ayudan a refugiarnos. Y esta es la capacidad intelectual para adaptar nuestro entorno. Es entonces cuando salimos de las cuevas, que naturalmente ofrecía el, el contexto, y comenzamos a construir refugios acorde a lo que teníamos alrededor. Algunos de los métodos de construcción más antiguos, y de lo que se cree que los primeros refugios fueron hechos, era de piedras, ramas o huesos de animales, acomodándolos de tal manera que se convirtieran en un techo o algún tipo de tienda. Poco a poco, mientras fuimos teniendo la capacidad de crear diferentes herramientas para modificar todavía más estos materiales, estos refugios se vuelven un poco más complejos y más permanentes, acompañados de agricultura y otras prácticas. Pero uno de los primeros métodos de construcción que se podría comparar a lo que se hace hoy en día fueron los ladrillos de tierra secados al sol que proporcionaban aún más resistencia a las construcciones y esta idea fue evolucionando y mejorando poco a poco hasta lo que conocemos hoy. Y podríamos hablar horas hablando simplemente de la evolución que ha tenido la arquitectura pero este no es el episodio para eso. Sí, el objeto son las casas pero ya saben que aquí nos gusta discutir ideas y conceptos no objetos. Quisiera enfocarnos en lo que ha permanecido igual, desde que el lugar donde pasamos las noches dejó de ser solo una necesidad de protección, y se volvió un sentimiento complejo que nos forma como personas a partir de cuatro paredes y un techo. Y es una vez más uno de estos sentimientos que siempre están presentes, pero esa es la exacta razón por la que se nos olvida, y yo definitivamente no lo había pensado hasta hace poco. Y curiosamente fue como con la explosión de popularidad del show de maricondo en Netflix, que para quienes pues no lo han visto o no tienen idea de, de, de qué se trata, es como una organizadora profesional en las casas de las personas, va, los visita, como que evalúa la situación del desorden que hay en las casas, en cuanto a que tienen muchísimas pertenencias, están tiradas por todos lados y es un desastre, entonces eso causa estrés en las familias. Ella llega, organiza la casa, les ayuda a las familias a tener como una relación más sana con sus objetos y con las cosas que tienen y con su espacio, y entonces puede mejorar muchísimo su calidad de vida, pero bueno, el punto es que en uno de sus episodios, lo que fue la inspiración para este episodio como tal, es cuando llega a una de las casas, elige un lugar específico en la casa para hincarse y presentarse, como pedir permiso a, a las paredes, al techo, escucharlas y pedirles permiso para lo que está a punto de hacer que implica una modificación muy grande. No solo a la casa como, como espacio físico, sino a la vida de las personas que la están habitando. Y entonces me hizo, así en ese momento me hizo a mí voltear a ver a las paredes de mi casa y, y pensar, wow, toda la personalidad que yo le he puesto a este espacio, todo lo que he pasado dentro de él, me dieron ganas de agradecerle y decir como, ok, tra tratar como, como una persona a este, a este objeto que es algo que está como constante en la cultura japonesa, al parecer, y me, y me encanta. Hay otro ejemplo de un chef japonés, en un video, donde lo siguen a lo largo de su día, él dice que... pues tiene un restaurante de sushi en Nueva York, muy famoso. Y él dice que la parte más importante de hacer su menú es hablar correctamente con el pez. Él sabe que los peces no hablan, pero dice que es el rol del chef sacar el mejor sabor posible del pez. Entonces él dice que el pez le está hablando y diciendo, tienes que cocinarme de esta forma, o tienes que darme este sabor. Y, y es como esa relación con las cosas físicas, mucho más allá de lo que pues, nosotros estamos acostumbrados. Ya sea que te acabes de mudar al lugar donde vives, o tienes toda tu vida viviendo ahí, es algo que el espacio ha visto a través de su historia toda la vida que has tenido en él. No se trata del lugar como tal, sino los recuerdos que hay, tanto buenos como malos. Y al estar diario en ese lugar se vuelve demasiado cotidiano y olvidamos la importancia de esos momentos hasta que tenemos que despedirnos de ellos. No sé si ya cacharon más o menos este sentimiento del que estoy hablando, pero para dejarlo todavía más claro quisiera como que me acompañen en un ejercicio mental. Imaginen por un momento que se van a cambiar de casa, se van a mudar y van a vivir en otro lado. Todas sus cosas ya están en cajas, ya están empacadas, todo ya está en el coche listo para salirse. Imagínate que vas en ese momento justo antes de salir Vas a dar una última vuelta Todos los cuartos están vacíos No hay nada en la sala, no hay nada en la cocina Vas a tu cuarto para ver que no se te haya olvidado nada Y en efecto, no hay nada Solo están las paredes Y cualquier tipo de recuerdo que pueda quedar en ellas Ya sea algún clavo que se te olvidó quitar Donde tenías un póster que te gustaba mucho Solo está tal vez... Una estampa que pegaste algún día y después la quitaste Entonces solo quedó como ese papel feo con pegamento Imagina justo estar caminando por tu casa Y ya no hay nada Toda tu vida ya está empacada Pero una parte se va a quedar en ese espacio, en esas paredes Se va a quedar ahí para siempre Estás saliendo de tu casa Y estás listo para cerrar la puerta por última vez esa misma puerta que abriste y cerraste durante años para ir a la escuela, después para ir a trabajar y después para lo que sea que estés haciendo de tu vida en este momento, es otra etapa donde vas a llegar a otro espacio físico al que llamarás hogar. Seguro te imaginaste deteniéndote un momento antes de cerrar esa puerta por última vez, y ya que la cerraste, seguro volteaste a verla porque tenías que despedirte de cierta manera de, de buena forma. Si, si todo esto que acabo de decir te hizo sentir algo, aunque sea pequeño, ese es el sentimiento del que he estado hablando. Esa es la importancia que le damos a estas paredes que llamamos casas. Hay gente que llama casa a un bajo puente en la calle, o a un acomodo de objetos que alguna vez fueron basura y ahora son su hogar, un poco como los primeros refugios hechos de restos de la naturaleza. No quisiera romantizar las condiciones en las que viven porque definitivamente está mal, pero deben adaptarse a, las, a lo que tienen a la mano, y si eso es el lugar, o ese es el lugar al que llegan todas las noches a dormir porque algo especial le ven, pues adelante, ese es su hogar. Y al otro lado del espectro, completamente contrario, están las casas ridículamente grandes, con espacios que nunca se utilizan. Hay un diagrama muy interesante que ya está en el Instagram de, del podcast que explica, según un estudio, la cantidad de tiempo que las personas pasan en diferentes áreas de la casa, y el resultado es que una familia completa usa, tal vez, 40% de su espacio. La mayoría de las zonas están prácticamente inhabitadas y se concentran muchísimo en el área de la cocina, el comedor y la sala. Entonces, si realmente no se necesita el espacio, ¿por qué comprar una casa tan grande? Algunas razones pueden ser simplemente el ego, o el orgullo, de decir, trabajé duro para tener suficiente dinero y me voy a comprar algo caro solo para demostrar que puedo. Esto, esto obviamente no solo aplica a las casas, pero una casa grande es una buena manera de impresionar a otras personas. Piensan también que la casa de sus sueños tiene que ser grande, porque es como se ha representado a lo largo de décadas en la cultura popular, películas, música, series de televisión, la casa grande es donde la familia está feliz. Mientras más grande, mejor. Otras personas lo ven como una mejor inversión en contra de un departamento pequeño. Pero hay muchas otras razones por las cuales es mejor vivir en un espacio pequeño. O no pequeño, sino lo suficientemente grande solo para que cubra las necesidades que tienes. Por ejemplo, los beneficios son... Menor costo en la compra de la casa, definitivamente, porque es más pequeña. Menor costo en mantenimientos, y definitivamente es mantenimiento mucho más sencillo. Servicios mucho más baratos, no usas tanta luz, no usas tanto gas. Menos tiempo de limpieza, o limpieza más barata también. Lo cual te da más tiempo para hacer otras cosas, y causa mucho menos estrés. Tienes una mucho menor huella de carbono en tu estilo de vida. Y el espacio pequeño también te obliga a convivir con las demás personas y no estar tan desconectado de lo que pasa en familia, y si el diseño es bueno, esto también te va a dar privacidad para cuando la necesites, no es tanto problema. Por otro lado, tampoco eres parte de un problema enorme de vivienda que hay en, en ciudades grandes, donde de por sí hay poco espacio para acomodar a tanta gente, probablemente soy yo que solo me inclino hacia los espacios más pequeños porque toda mi vida he vivido en un departamento, pero pues es un hecho que vivir en un espacio más pequeño tiene muchas ventajas. Y tan es así que hay todo un movimiento como moderno de casas pequeñas. de Que pues son un gran reto arquitectónico y de diseño de interiores. Donde se explota todo el potencial que tiene un espacio para brindar una gran experiencia de vivienda. Hay un muy buen canal de YouTube que se llama Living Big in a Tiny House. Eh, les voy a dejar también el link en, en la página. Pero ahí hay muchos ejemplos de todo el mundo... De gente que ha hecho muchísimas modificaciones increíbles a unos espacios pequeños Desde arquitectos, diseñadores de interiores o simplemente personas como muy muy creativas Hay ejemplos de gente viviendo en un autobús o en, un, en una van de estas como casas rodantes Pero la adaptan de tal manera que puedan vivir su día a día sin ningún problema Hay ejemplos sobre todo muy buenos de ciudades demasiado conurbadas como Tokio, Nueva York donde los departamentos son extremadamente pequeños y los metros cuadrados están alrededor de los 40 o 20 incluso. Y mientras más restricciones hay en el espacio, se tiene que ser mucho más creativo o imaginativo en cómo puedes aprovecharlo. Hay casas que cambian completamente, mueven las paredes de un lado a otro para adaptar el espacio. El mobiliario dentro de estas casas también tiene que ser adaptado de cierta forma que permita flexibilidad al momento de utilizarlo, pero que cumple perfectamente bien con la función para la que está diseñado. Si sí, encima de eso le das un muy buen aspecto al lugar, aprovechando cosas como la iluminación, como buenos acabados, buen layout de, de cómo están acomodados los espacios, pues tienes una casa perfectamente funcional y que te va a hacer sentir muy bien en un espacio muy pequeño, con todos los beneficios que ya habíamos mencionado. Y por lo menos hasta el momento aquí en México, los espacios pequeños siempre han sido sinónimo de, de malas condiciones de vivienda. Un ejemplo claro son las casas de Infonavit, que son de interés social, pero en, los, en el último año, más o menos, han recibido mucha popularidad. Hay un proyecto muy bueno en México que tuvo mucha atención hace poco, en parte porque SRAWE participó. Pero básicamente es una participación de 32 arquitectos para crear la nueva casa Infonavit, que son casas de interés social, como dije, pero justamente aplicando no solo reducción de costos y espacios pequeños, sino aprovechando el espacio pequeño para crear una mejor situación de vida, no solo cumplir con lo mínimo necesario, un poco tomando justamente estos principios que aplican las tiny houses en otros países. Todo esto de, de vivir en un espacio más pequeño implica un cambio en el estilo de vida, claramente, pero este puede ser muy positivo, justamente por las mismas razones que platicamos en el episodio anterior, donde hablábamos de las maletas, y de cómo tener menos cosas puede traer cosas muy muy positivas a tu vida. Si no lo han hecho ya, vayan a escuchar ese episodio. Y en general, hacia el futuro, lo que va a seguir cambiando definitivamente son los métodos de construcción. Siguen evolucionando para aumentar seguridad, reducir huella de carbono, reducir costos, o implementar soluciones a las necesidades del contexto en cada construcción. Hay casas ya impresas en 3D, hay comunidades enteras viviendo en casas flotantes como las islas en Dubai, o este nuevo proyecto de Bjark Ingles que... Implica también casas flotantes para adaptarse a estos cambios del, del mundo. Pero independientemente de cómo se construyó ese lugar en donde estás viviendo ahorita o cómo va a ser en el futuro, ese sentimiento del que hemos estado hablando muy probablemente va a seguir exactamente igual, porque no podemos evitar añadir sentimientos a ese espacio donde estamos viviendo. Para bien o para mal, las condiciones físicas del espacio que habitamos afectan tremendamente nuestro estado de ánimo. El proceso que implica entrar, salir, llegar a donde sea que esté tu medio de transporte. Cómo llegas ahí, ese transcurso tan pequeño pero que haces diariamente se va acumulando. Dónde y cómo se habita el espacio, dónde está un, un cuarto con relación a otro, dónde están esos espacios de transición entre ellos también. Todo este tipo de cosas y cómo evoluciona el espacio durante el día con la iluminación. Hay ejemplos muy claros de molestias como ruidos cercanos a la casa o vecinos. Eh, pues no tan amigables pero hay muchos otros más sutiles como, como decía, la distribución del espacio la iluminación, el diseño en general son fuentes de molestias o de alegrías que se van acumulando día con día y tienen un efecto en nosotros psicológicamente lo mejor que podríamos hacer es controlar en la medida de lo posible todos estos factores para intentar que los recuerdos que tenemos dentro del espacio que habitamos sean buenos y nos traigan felicidad y claramente como diseñadores, tanto de mobiliario, producto, diseñadores de interiores o arquitectos, tenemos también esta gran responsabilidad de hacer que este tipo de espacios donde la gente pasa mucho tiempo de su vida, pues hacerlos con todo esto en mente, con todos estos factores que pueden afectarlos psicológicamente a lo largo del tiempo que van a pasar ahí. Intentar que sea de la mejor manera posible, que tenga en cuenta todas sus necesidades, tanto como persona, como familia o como grupo promover e intentar como ir detrás de todas estas buenas prácticas que se pueden aplicar dentro de estos espacios van a hacer que la gente viva de mucha mejor manera es también un poco un llamado a, a que sí entiendo, entiendo que muchas veces tal vez el presupuesto no es lo, lo que nos gustaría o, o el cliente no es de la mejor manera como para negociar este tipo de cosas pero aún así aún con eso y con los recursos que se tienen asignados se tiene que entregar un buen producto y una buena experiencia para la persona. No hay excusa. Ante este tipo de retos creativos con tanta importancia y tanto impacto, hay que estar preparados y esforzarse un poco más para que todos esos sentimientos y esos recuerdos que las personas depositan en esas paredes y ese techo que tú diseñaste y que tú construiste sean los mejores recuerdos que puedan tener. La razón por la que Intangible se transmite en un medio de audio 100% es porque queremos discutir ideas, queremos discutir conceptos. Justo de ahí viene el nombre, es algo que no podemos tocar o percibir con los sentidos exactamente. Estas ideas la mayoría de las veces están atadas a un objeto, porque pues es justo con lo que interactuamos día a día la mayor parte del tiempo. Pero no queremos atorarnos con cómo se ve este objeto o, o qué características tiene físicamente, porque no queremos que esto obstruya en concentrarnos en la idea y en todo lo que hay detrás, todo lo que hay más allá del objeto. Pero definitivamente una imagen dice más que mil palabras, así que si quieren ver imágenes o fotos de los objetos que se discutieron en este episodio, pueden seguirnos en Instagram, arroba intangible podcast, donde también tenemos pequeños adelantos de los episodios que siguen, y donde definitivamente podríamos continuar la discusión en los comentarios o por mensaje. La mayoría de todo esto que acaban de escuchar es opinión personal, pero las fuentes y recursos utilizados para este programa los pueden encontrar en ederdeleon.com diagonal intangible. Mi nombre es Eder de León. Esto fue intangible y nos escuchamos pronto.